0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск 1. Секция 15. Тютчев. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Ключ к поэзии Тютчева дал Владимир Сергеевич Соловьев, и говорить о ней после знаменитого русского философа можно только исходя из его основной идеи. Соловьев сказал, что никто, глубже Тютчева, не захватывал таинственные основы, темного корня бытия. Он был поэт хаоса. И в этом вы убеждаетесь с первых же его стихотворений. Тютчев слышал и видел в природе и в душе не одну только божественную организацию, стройный космос. Он чуял в них хаотическое волнение, мятеж. Вечный беспорядок. Еще не умолкла та борьба стихий, Которая некогда, на заре мироздания, неуспокоенная Божьим велением, Потрясала Вселенную. Мир еще не кончен, не готов. Быть может, в том и заключаются Его смысл и тайна, Что он никогда и не будет закончен. Он не может забыть Титанических революций своего прошлого. И море, и небо, и суша постоянно грозят снова ввергнуться в одну бесформенную и безобразную массу. В овидиевскую «Рудис индигестаке молес». Не надо верить спокойной тишине и благообразности мира. Под этой мирной пеленою, под зеленой тканью приветливых лужаек, хаос шевелится. Вы идете по равнине жизни и вы не знаете часто, где своим движением разбудите притаившиеся чудовище хаоса. В глубоких недрах земли совершается какая-то вулканическая работа подземных сил, и когда они в диком торжестве произвола вырываются наружу, тогда сотрясаются человеческие города и человеческие души. Проникающее бытие, глухая трагедия и борьба негармонизованных возможностей особенно сильно ощущаются всякий раз, когда уходит солнце, когда опускается темная ночь. Филины и совы чувствуют себя хорошо под ее черной защитой, но человеческие глаза предназначены для солнца и не приспособлены к ночи, и мы совсем не должны были бы знать ее мрака. С заката солнца и до восхода его мы, робкие дети мира, должны бы погружаться в сон, горе неспящим, горе разбуженным, горе познавшим ночь. Ибо нет необходимости в том, чтобы мы знали ее, чтобы мы подслушали тайную беседу ее демонов глухонемых, которые назначено происходить в отсутствии нашего сознания». Это не обязательно. Это для космических властелинов случайность, что мы узнали ночь. Мы нескромно и светотатственно зажгли свои искусственные огни, и бледный свет их еще более оттенил ее безнадежную темноту. Ночь не касается нас, и оттого матовый блеск ее луны производит на нас, ее непрошенных соглядатаев, впечатление чего-то холодного и чуждого, и от того Луна не только не освещает нам загадок жизни, но и придает им еще большую таинственность, облекает их в нереальные одежды привидений. Недаром Луна кажется для нас миром отжившим, и это так подходит к ней, чтобы именно в ее лучах дремал почивший Рим, безлюдно величавый, чтобы именно с нею сроднился его вечный прах. Рожденная в прошлом, древняя, как Рим, древнее его, ночь не касается нас. И все-таки мы познали ее. Рожденные от солнца, от Прометеева огня, мы стали блуждать между солнцем и тьмою, между днем и ночью, и ночь испугала нас. Тютчев. Глубже всех познавший ее, объяснил нам, почему страшна для нас ночь. В своих гениальных стихотворениях он раскрыл, что день, друг человека, исцеляющий его больную душу, этот благодатный день — ничто иное, как блистательное, златотканное покрывало, участливо накинутое богами над бездною мира. Ночью, когда наши глаза должны бы смыкаться — Мировая пенелопа распускает дневной ковер, сияющую ткань его парчи. И бездна нам обнажена С своими страхами и мглами, И нет преград межей и нами. Вот от чего нам ночь страшна. Святая ночь на небосклон взошла, И день отрадный, День любезный, как золотой ковер она свела, Ковер, накинутый над бездной, И как видение, внешний мир ушел, И человек, как сирота бездомный, Стоит теперь и немощен, и гол, Лицом к лицу пред этой бездной темной. Ночь не только испугала, но и умудрила нас, бодрствующих в неурочные часы, свидетелей неосвещенной стихии. Мы не разгадали тайны, но узнали, что тайна есть, и мы постигли, что ночь с ее недоумениями и кошмарами первее, старше дня. Полночь, говорит у Ницше, что мир глубок, и глубже, чем это думал день. Ночь раскрыла перед нами глубину мира и души. Жизнь для нас более понятна и объяснима не тогда, когда светит благословенное солнце. Подождем, чтобы кончился день, обманчивый в своих светлых утешениях, и ночью мы узнаем правду. Тогда все яркое, живое, дневное почудится Давно минувшим сном. День превратится в сновидение и ночь в реальность. Мир не тих, не мирен, он по существу своему трагичен. И лучше всего можно познать его в минуты роковые, в те чрезвычайные моменты, когда поднимается древний хаос. Когда мир и море спокойны, вы не узнаете их. Пусть разразится над ними хаотическая буря, и тогда они выдадут свои тайны. Вот почему в глазах Тютчева, счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали всеблагие, как собеседника, на пир. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертие пил. Истинный мир – это мир, как он выглядит в поздние часы, когда умолкают людские движения и речи, и в наступившей тишине, в безлюдии ночном, явственно слышится живой язык природы. Днем его нельзя услыхать, потому что мы заглушаем его своими разговорами, но вот наступает всемирное молчание, и слово принадлежит вселенной. Раздается безумное сетование ночного ветра, и оно твердит нам о непонятной муке и взрывает в нашем сердце неистовые звуки. Ночное небо угрюмо заволакивается со всех сторон, и словно тяжкие ресницы разверзаются порою, и сквозь беглые зорницы... Вспыхивают над землей чьи-то грозные зеницы. Тогда все обнажено, и воочию предстает нам сама космическая душа. И в оный час явлений и чудес, живая колесница мирозданья, открыто катится в святилище небес. Между закатом одного дня и утром другого есть какой-то темный провал, черная бездна ночи, и вот тютчеву кажется, что в этот промежуток раздается чудный еженочный гул. Откуда он, сей гул непостижимый, иль смертных дум... Освобожденных сном, мир бестелесный, слышный, но незримый, теперь роится в хаосе ночном. В самом деле, куда деваются человеческие дневные думы? И не прав ли Тютчев, что он их объективирует и слышит их ночную жизнь? Мир шумит от них, мир полон мыслью, и из волнения этих реющих дум рождаются новые, высокие откровения. И для самого Тютчева стихи слагались из этого еженочного гула, в который он так проникновенно вслушивался. Но те же мысли отслужив свою денную службу и покинув нас ночью, когда они возвращаются на родное лона мира, сплетаются в прихотливые узоры сонных грез и в этом виде опять прилетают к нам. И так, между сновидениями и думами, которые наполняют Вселенную, протекает наша жизнь. Кругом нас сны – и трудно провести границу Между сновидением и реальностью. Об этом изумительно говорит Тютчев. Как океан объемлет шар земной, Земная жизнь кругом объята с нами. Настанет ночь, и звучными волнами Стихия бьет о берег свой. То глаз ее он нудит нас, и просит, уж в пристани волшебный ожил чолн, Прилив растет и быстро нас уносит В неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, Таинственно плывет из глубины, И мы плывем, пылающей бездной, Со всех сторон окружены. В томительные часы физической и душевной бессонницы мы слышим «Часов однообразный бой, томительную ночи повесть, язык для всех равно чужой и внятный каждому, как совесть». Эти глухие времени стенанья – отзвук ужаса, хаоса, и в последнем узнали мы нечто свое – Нечто родное и роковое. Поэтому человек и проникнут странной тревогой. И часто среди красоты отдыхающей вселенной Слышит он страшные песни про древний хаос, Про родимый и жадно мир души ночной Внимает повести любимой. Прошлый хаос не прошел, он только дремлет. И есть для нас нечто жутко пленительное и зовущее в том, чтобы слиться с его беспредельностью, разбудить его мрачные силы. Темные призраки ночи нашли мы и в собственной душе. Мы почуяли в себе демонов. Чуждое, неразгаданное, ночное оказалось самым близким для нас. Мы постигли хаос в самих себе, и должны были ужаснуться своей душевной ночи. Познавший ночь, Тютчев увидел ее безумие, ее Божий гнев. И в стихотворении Малария он говорит, что даже любит сие, незримо во всем разлитое, таинственное зло. В цветах, в источнике прозрачном, как стекло и в радужных лучах, и в самом небе Рима все та же высокая безоблачная твердь. Все так же грудь твоя легко и сладко дышит, все тот же теплый ветер верхи дерев колышет, все тот же запах роз, и это все есть смерть. Смерть в запахе роз, в теплом ветре колышущем деревья, Зло благоуханное. Вот зерно хаоса, спрятанное в прекрасную и чарующую оболочку. Тютчев проникает в нее. Оттого ночная трагическая стихия. Жизнь злая. Открылась ему именно в том, что как будто составляет самое лучезарное и благодатное. Самое дневное и доброе в мире. Хаос увидел он в любви то есть в глубине и красоте, в основе человеческого духа. Любовь не только союз души с душой родной, она и роковое их слияние, их поединок роковой. В самой любви таится уже будущая вражда, разлука или измена, смерть или утомление. «Матери нежней лелеял он тебя» свою возлюбленную. И сладок, и тих был твой сон, но, если бы тогда тебе приснилось, что будущность для вас обоих берегла, как уязвленная, ты б с воплем пробудилась, иль в сон иной бы перешла. Девушка любила, но потом она сидела на полу и груду писем разбирала и как остывшую золу брала их в руки и бросала, брала знакомые листы, и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Есть кровный, не случайный союз между любовью и самоубийством. Они обворожают нас своей неразрешимой тайной, и ужасны своим обаянием. Но с любовью родственно не одно только самоубийство. Есть связь между нею и убийством вообще, и Тютчев глубоко чувствовал эту смерть в самой любви, этот разлад в самом единении. «Мы фатально обречены на то, чтобы любить убийственно. Мы убиваем то, что любим». В нашем любовном прикосновении таится гибель, и она поражает как раз то сердце, которое нашему сердцу всего милей. В страстных объятиях человека отцветает любимое, и слышит оно первое приближение конца. Рождаются дети, которые тоже будут любить и убивать, которые тоже будут любимы и будут убиты. И каждый скажет своей любви, своему цветку. Мой бедный, бледный цвет, Тебе уж возрождение нет, не расцветешь. Ты сорван был моей рукой, С каким блаженством и тоской, То знает Бог. Разрушающая человеческая любовь Главное проявление нашей внутренней ночи нашего духовного хаоса, и в этом ее убийственном свойстве мы воспринимаем отзвук того, что мир, хотя и создан любовью, но правится не ею одной. На жизненный пир явилась и незваная Эрида, и она мстит за то, что ее не позвали. Греческий философ признавал именно две мироправящие силы – любовь и ненависть. И в своей отравленной любви мы в самом деле ощущаем, что их две. Но характерно для Тютчева, что, познав ночное, хаотическое, мрачное, так далеко проникнув в темную обитель корней и подслушав злое соглашение демонов, он сам остался все-таки лучезарен и чист. Ночь не объяла его. В этом заключается его своеобразие. И в этом представляет он знаменательный контраст Достоевскому, который тоже сердцем своим жил ночью и видел лицом к лицу ее тревоги и тайны. Достоевский из своей кромешной ночи вышел темный. Тютчева ночь оставила светлым. Вся жизнь его прошла под кротким благостным влиянием Жуковского. И кроткой была его поэзия, хотя и соприкоснувшаяся к демоническому началу жизни. Его целомудренная лирика сохранилась нежной и доверчивой. И он мог бы к собственной музе отнести те слова, которые он высказал о графине Растопчиной. И страстно песнь ее звучала, пленяя души и сердца. Она, Бетховена, играла. И доиграла до конца. Счастье, которое достается немногим, Доиграть Бетховена до конца, Выпало вполне на долю Тютчева, И он навсегда удержал для своей лиры Музыкально чистый звук. Он стройно жил, он стройно пел. Может быть, это объясняется тем, Что Тютчев своею ночью не болел, она только опахнула его черными крыльями, но она не проникла в него как драма, как отчаяние. Вероятно, душевная организация Тютчева не была благоприятна для того, чтобы в ней прочно гнездилась трагедия хаоса и тьмы. И потому, хотя он знал зловещую сторону любви, но сам он любил нежно, рыцарский и в самой страсти глубокой и серьезной сохранял он то благородство и умиление, которое вообще свойственны его поэзии. Говоря о женщине, он находит слова изысканно прекрасные, комплименты чарующие, он вспоминает воздушный шелк ее кудрей или этот длинный тонкий волос, едва доступный пальцем фей или же он находит слова ласковые и трогательные, какие расточает и на свою дочь, на свое родимое дитя. Свидетель и провидец ночи, поэт хаоса, Тютчев в то же время страстно любил космос в его ласкающих лазоревых проявлениях. Его пленяла идиллия мира, весна, роскошный Генуи залив, Южное солнце, под лучами которого он заслушивался пение великих средиземных волн. И в упоении восклицал он «О, этот юг! О, это ница!» Север называл он сновидением безобразным, и его южная душа тосковала по тем краям, где лавров стройных колыханье зыблет воздух голубой. Глубоко чувствуя трагические тени в природе, он все-таки тешил себя ее мирными картинами, ее «штиллебен», ее очаровательной радугой, которая полнеба охватила и в высоте изнемогла. Видя смерть и ее неуклонное приближение, «кто смеет молвить до свидания», через бездну двух или трех дней. Часто говоря о приходимости жизни, он все-таки благословляет новых, молодых гостей, садящихся за уготованный им пир. Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать, Спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь. Он знает, что так легко не быть, и примиряется с этим. Осень вызывает в нем умиленное участие, и он любит в ней кроткую улыбку увядания. В своих «листьях» он сочувственно воспроизвел ритм осеннего ветра в полураздетом лесу. Увядающее, мило ему, и он напутствует его грустной улыбкой. Это имеет свои корни в том, что он свято верует в одушевленность природы и в свое конечное слияние с ней. Человек наравне с природой сладостно и мучительно вспоминает древний хаос. Между ночью мира и ночью души есть глубокая связь. Днем же они оба успокаиваются и светлеют. Значит, каждому душевному настроению должно быть непременное соответствие в природе. Каждая дума и каждое чувство имеют в ней свой отзвук. Для тютчего жизнь сердца и жизнь Вселенной образует стройное созвучие, великую и вечную рифму. Правда, есть и диссонансы, есть разлад между человеком и природой, и порою, в общем хоре, душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник. Но эта двойственность только случайная, ибо дума за думой, волна за волной, два проявления стихии одной. Вся жизнь... Рифма к природе. Поэтому в знаменитом стихотворении молитве летнему жару и зною, когда бедный нищий бредет мимо сада пожаркой мостовой, соответствует жизненная тропа, по которой бредет обездоленный. Поэтому лени соответствует полдень, когда сам великий пан в пещере нимф спокойно дремлет. А душное молчание воздуха Предчувствие грозы отвечает волнению молодой девушки, которая замирает в истоме проснувшейся первой любви. Поэтому неожиданная ласка природы позднее не уходящее лето похожа на молодую улыбку женских уст и глаз, которая, не восхищая, не прельщая, под старость лишь тревожит нас». И слезы людские, которые льются ранней и поздней порой, льются безвестные, неистощимые, неисчислимые. Эти слезы льются, как струи дождевые, в осень глухую, порою ночной. Это неизменное соответствие духа и природы утюдчиво не придумано, не сочинено, и аналогия является такой естественной и простой, Образы и олицетворения как бы приходят сами собою. Для кого природа – не слепок, не бездушный лик. Тот чувствует ее в каждом проявлении частного, между прочим, и человеческого бытия. А Тютчев больше, чем все поэты, знал и верил, что природа жива, что она имеет душу и даже празднует с людьми воскресенье, не садовник приклеил лист и цветы на дереве. Не игрою внешних, чуждых сил, зреет плод в родимом череве. Как бы некая живая женщина природы осязательно сопутствовала Тютчеву в его мыслях, и он с чудной, смелой образностью представлял себе не только ее душу, но и внешний облик ее. Он говорит о сладком трепете, который, как струя, по жилам пробежал природы, как бы горячих ног ее коснулись ключевые воды. И день у него восходит по лестнице, а вечер пламенный и бурный обрывает свой венок. Даже погода для него не бесцветный фон дневных забот, а важное событие общемировой жизни». Которая непременно отражается в индивидуальной душе. Только люди-кроты не видят и не слышат, живут в всем мире, как в потьмах, и не чуют, не понимают, что в природе есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. В этой жизни естества, тютчев радостно хочет раствориться и дальше ее, и отдельно от нее ему идти не нужно. Он не в силах скрыть своего пристрастия к Матери-Земле, он верный сын ее, и не привлекают его утехи рая, духи бесплотные. В личной утрате его утешает зрелище общего жизненного потока. Это очень знаменательно, что он не верит в индивидуальное бессмертие и не дорожит им. Он называет человека игрой и жертвой жизни частной и зовет его ринуться в животворный океан вечно юной, неумирающей природы. В весенний ледоход одна льдина за другой стремятся в море и, несмотря на свои частные различия, сливаются в одной общей стихии, в одной общей колыбели-могиле. Все вместе, малые, Большие, утратив прежний образ свой, все безразличны, как стихия, сольются в бездне роковой. О нашей мысли обольщения, ты, человеческое я, не таковоль твое значение, не таковоль судьба твоя. В сонном сумраке он именно хочет вкусить уничтожение и смешаться с миром дремлющих. Все во мне, и я во всем. Эта природа, на лоно которой мы все вернемся, примет нас, блудных сыновей, недолгих носителей индивидуальности, и она забудет о нас и рассеет мираж нашего «я». Смутно чувствуется, что мы сами – только ее сновидения. Поочередно всех своих детей, свершающих свой подвиг бесполезный, она равно приветствует своей всепоглощающей и миротворной бездной. Природа вся в настоящем разлита. Она не имеет памяти, и мы тоже приобщимся к этому вечному настоящему, когда умрем, когда сольемся с жизнью Вселенной. Природа вся в настоящем. Во всяком случае, теперь она молчит о днях былых с улыбкою двусмысленной и тайной. Так много хочется спросить у мира. Например, хоть у этой пустынной реки или у прибрежной Дубравы. Они были сверстниками и очевидцами былого и многое мог бы рассказать мир. Он много видел, но он молчит. И это молчание было бы совсем безнадежно, если бы между нашей пытливостью, между разумным гением человека и живой силой естества не было глубоко заложенной связи. Человек проник в эту связь. Колумб довершил судеб неоконченное дело. Он завесу расторг всесильной рукой и вынес за собою новый мир, неведомый, нежданный. И вообще надо лишь человеку сказать заветное слово, и миром новым естество всегда откликнуться готово на голос родственной его. Значит, в недрах Вселенной таятся еще неведомые миры, и они ждут только заветного, родственного слова, чтобы явиться нашему взору. Еще много Америк поджидают своих Колумбов. И даже после слова, быть может, не все еще слова сказаны из тех, которые способны вызвать из мировой беспредельности таящиеся в ней страны. Из немногих избранных, Такое слово суждено было сказать именно Тютчеву, и это слово открыло новые области духа. Он как бы пришел к самому краю, к загадочному первоисточнику Вселенной. Он остановился у самых границ доступного миропонимания и нашел такие слова, которые составляют предел того, что вообще может сказать человек о мире и о себе. Дальше начинается уже иная область уже не человеческое слово. Если и эта мысль, поднявшаяся на такую беспримерную высоту, преломлена незримо роковою дланью и опять свергается на землю не в виде самой истины, а лишь как брызги ее, как огнецветная пыль фонтана, то это уже не вина тютчего. Это уж сказывается общий закон для неистощимого водомета смертной мысли. Во всяком случае, от его маленькой книжки проникло в русскую философию и поэзию такое величие мысли и мистики, что в истории нашей умственной культуры она пройдет глубокой бороздою. Правда, со своих идейных вершин Тютчев не раз спускался в низины общественной партийности. Он приписывал России, которую в рабском виде царь небесный исходил, благословляя, не временную, не историческую, а мировую роль. И это бы, конечно, не нарушало его чистой бетховенской игры. Но Россия космическая часто превращалась у него в предмет обыкновенной националистической политики. И он воспевал тот самый Коран самодержавия, который, по его же словам, развратил декабристов. Тем не менее, история литературы именно потому забудет эти патриотические заурядности Тютчева, что она помнит его духовную высоту. Несомненно еще в том, что иногда он умел делать политику поэтичной. Например, стихотворение «Море и утес», где он тешит себя надеждой, что волна 1848 года вновь присмиреет и без вою и без бою под гигантскую пятою вновь уляжется она. Это стихотворение при всей непривлекательности своего замысла в художественном отношении очень высоко. И кроме того, было бы неправильно думать о Тютчеве, что он был груб и прямолинеен в своем консерватизме, что он не чувствовал русской неправды. На самом деле он знал про все эти рубцы насилий и обид, он знал, что в России человек не живет яркой человеческой жизнью, а только снится сам себе. Он колебался, он не был убежден в том, что на своей патриотической лире берет верные звуки. Например, о декабристах он сначала говорит нечто нелепое и несправедливое, будто народ поносит их имена, будто их память схоронена для потомства, как труп в земле. Но в этом же стихотворении он трогательно рисует образ героев, пускай безрассудных, которые хотели своей скудной кровью растопить вечный полюс, и эта кровь едва дымясь сверкнула, на вековой громаде льдов зима железная дохнула, и не осталось и следов». Наше время знает, какие глубокие и чистые следы оставила эта драгоценная, а не скудная, кровь. Но важно не то, что Тютчев оказался, к счастью, дурным пророком, а то, что и сам он своей политической укоризной воздал декабристам величайшую хвалу. Ибо может ли быть задача более идеальная, подвиг более благородный, чем растопить собственной горячей кровью Вечный полюс мертвенного льда. Некоторая двойственность в оценке России, ее довольных и ее недовольных, может быть, находится в связи с тем, что колебания вообще характерно для Тютчева, выбиравшего между ночью и днем. Часто день жег ему глаза своей багровостью, своим пышным золотом, крикливостью своей окраски. И тогда он хотел ночи, или, по крайней мере, сумерек. Но и солнце влекло его своими лучами. И хотя страсти, ночные чада хаоса, волновали его страдальческую грудь, все же душа его была готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть. Волна морская, конь морской были дороги ему, и покоясь, и играя, все равно... «Ты на солнце ли смеешься, отражая небо свод, вод? метешься ты и бьешься в одичалый бездневод? Сладок мне твой тихий шепот, полный ласки и любви. Внятен мне и буйный ропот, стоны – вещи твои». В своих тревожных колебаниях между днем и ночью он любил оставаться один. Люди мешали ему. Звуки и шумы тревожили его. Мог ли он в таком случае верно различать и расценивать шум политических волнений? Есть у него глубокое духовно-аристократическое презрение к толпе, к бессмертной пошлости людской. Хочется замкнуть молчанием свою душу и жить в своем внутреннем святилище среди таинственно-волшебных дум, Хочется быть звездой, и даже звездой не вечерней, а дневной, когда никто ее не видит, и можно гореть незаметным для других сиянием. Это нелегко дается, потому что пошлость насильничает, и от восторженных порывов она снова отрывает нас для вялых снов, и мысль наша, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Подрезаны ее гордые крылья. Жаждет горних наша грудь. Но мы — ничтожная пыль, Которой не дано различить в небе иной, звездной пыли, И не нам суждено дышать божественным огнем. Мы тлеем, а не горим. Примирение между днем и ночью — между космосом и хаосом, между тишиною одинокой человеческой души с ее воспоминаниями и тенями и пестрым шумом окружающего человечества не идет утюдчиво в пушкинскую ясную и простую глубь. Не с этим ли в связи находится и то, что он труден для понимания, и стихи его не сразу проникают в чужую мысль? Удивительны его сомнения, его понимание трагедии и тьмы, но как ночь не обязательно, так не необязателен и он. При всей задушевности его стихов, которые отличаются дорогой неотделанностью и небрежностью своей рифмы и неоспоримо подтверждают свидетельства его биографов, что он не был специалистом поэзии и беспечно ронял свои поэтические откровения, при всей гениальности его прозрений и догадок, он именно потому и не велик величием простоты, что он не обязателен, что он для немногих. Великое, как Солнце, существует для всех. Конец пятнадцатой секции.